0: Welkom bij We Moeten Het Eens Over Seks Hebben. De podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lieve Van Geberge, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! In dit de derde deel rond hoe leg ik mijn kind uit wat seks is, heb ik het over... Alom aanwezige seks in ons leven. Vlooiseks of vlooien, lichamelijke energieuitwisseling. Vlooien, wat is vlooien? Vlooien, dat kennen we eigenlijk van primaten: primaten die gaan kijken in de pels van hun. Mede groepgenoten naar beestjes en die daaruit plukken. En um, het is een vorm van zorgen voor elkaar en er zit um, veel meer achter dan alleen uh, elkaars pels schoonhouden. Zit, uh, wetenschappers hebben vastgesteld dat dat eigenlijk een soort veruiterlijking is van het, het, de, de groepstructuur, heel vaak. Hè? Wie hoort erbij en wie hoort er niet bij? Mag ik vlooien? Wordt het mij toegelaten om te vlooien of niet? Hè? Uh, word ik gevlooid of negeert iedereen mij? En, en, ja, <lacht> word ik overgrown met beestjes? Hè? En laat ik het toe dat anderen mij vlooien? Of, of wijs ik hen af? Hè? Er zit heel veel betekenis achter het vlooien, achter de act van vlooien. Nu, wij zijn als mens primaten, we moeten daar niet flauw over doen. Wij zijn primaten en wij vlooien dus ook. En wij vlooien op uh, heel veel verschillende manieren. Seks is een van de manieren waarop wij vlooien. Elke vorm van seks die niet als doel heeft om ons voor te planten, is eigenlijk vloeien. En dankzij anticonceptie zijn we eigenlijk voortdurend bezig met dat vlooien. Want we kunnen van het moment dat onze kinderwens vervuld is, al onze seksuele energie kwijt in dat vlooien. We moeten ons niet meer afvragen wanneer we dan moeten vlooien. En of dat in het kader van de voorplanting met de is en met de op de juiste manier is, en, en dat soort dingen meer. Veel, veel, Anticonceptie heeft ons enorm veel vrijheid gegeven in de manier waarop we seks kunnen gaan beleven. En heeft ons dus heel veel vrijheid gegeven in uh, de manier waarop we kunnen vlooien. Nu, um, eigenlijk is dat vlooien de belangrijkste vorm van seks, als je het zo bekijkt. Als seks, uh, voor mij, is dat eigenlijk... De definitie van seks is een lichamelijke energieuitwisseling. Het lichamelijk met elkaar in contact staan, en lichamelijk van elkaar uh, ontvangen en aan elkaar schenken. En zonder daarbij um, ja, vooraf uh, aannames te maken van als ik dit geef, dan krijg ik dat terug. Vlooien en heeft te maken met schenken en ontvangen. Niet met geven en nemen. Geven en nemen wil zeggen, ik geef u iets en dan moet jij mij iets teruggeven. Dat is ruilhandel. aan handel. Vlooien heeft te maken met uh, schenken en ontvangen. En schenken en ontvangen heeft een van de grootste kenmerken is dat de weg waar langs dat je geschonken hebt, of wie, aan wie dat je geschonken hebt, dat je daar niet per se terug van moet ontvangen. Dat is niet lineair. Uh, schenken is zonder um, doel geven aan mensen, zonder, aan iemand iets geven, uh, zonder de verwachting iets terug te krijgen, maar het vertrouwen wel dat je via iemand anders op, op een andere manier, op een andere weg, um, terug ontvangt wat je gegeven hebt, wat dat je geschonken hebt. Vloeien in, bij primaten is daarvan een heel mooi voorbeeld. Hè? Uh, primaten gaan elkaar vlooien, maar dat is niet van, allee, ik vloo u nu u en dan vloeit jij mij terug. Uh, nee, ik vloei u en dan komt er iemand anders mij wel vlooien. En als ik dat doe in de, um, ja, in, in, in de veiligheid van de groep, dan komt dat helemaal in orde en dan, dan hoort iedereen erbij. Vlooien bij primaten, zegt ook iets over de hiërarchie, hè. Wie hoort erbij, wie hoort er niet bij? Wie is bereid om te ontvangen, wie is niet bereid om te ontvangen? Nu, hoe kunnen we dat vlooien van primaten vertalen naar ons mensen? Want uiteindelijk, wij zijn primaten en wij hebben dat vlooien nodig. En wij doen dat. Wij, doen, wij, wij vlooien constant. Elke vorm van lichamelijke energieuitwisseling... Um, die niet gericht is op voorplanting, is eigenlijk vlooien. Dus dat wil zeggen dat uh, penetratieseks zonder, um, ja, zonder voorplantingsdoel, dat dat eigenlijk een vorm van vlooien is. Maar het is veel breder. Hè? Het is um, ook voor elkaar zorgen, uh, knuffelen, um, ja, echt letterlijk uh, ja, elkaar beschermen. En vooral die zorg voor elkaar, die zorg voor elkaars lichaam, die zo belangrijk is. En het is belangrijk, vind ik, dat we dat vlooien uh, voorleven aan onze kinderen. In dat kader past eigenlijk deze podcast in uh, het, het, het relationeel en seksueel opvoeden. Leer je kinderen vlooien. Leer je kinderen lichamelijke energie uitwisselen. En dat is iets waar we het heel moeilijk mee hebben vandaag de dag. Daar loopt er heel veel... Um, ja, fout is het niet. Er is heel veel verwarring. Wij, wij zijn zelf niet helemaal eruit... Uh, welke aspecten van vlooien dat wij leuk vinden, welke dat wij willen uh, schenken en ontvangen. We zijn heel ambigu, um, heel vaak met twee maten en twee gewichten, in de manier waarop dat we met het vlooien als, als, als activiteit omgaan. En dat geven we onbewust door aan onze kinderen. Uh, een van de populairste, uh, afleveringen tot nu toe in deze podcast is aan wie je piemel tonen. Omdat ouders bijvoorbeeld heel erg in de war zijn, hoe moet ik aan mijn kinderen duidelijk maken hoe ze enerzijds hun lichamelijke integriteit kunnen beschermen en anderzijds toch die... Um, vrolijke mensen zijn die ontvankelijk zijn voor, voor anderen, die openstaan voor anderen. En dat is heel moeilijk om, voor mensen vaak om daar... Ze willen daar dan regeltjes aan hangen. We willen duidelijke regels over wat mag en wat niet mag. En net in vloeien, net in die lichamelijke energieuitwisseling zijn er geen regels. Is het allemaal ad hoc in de situatie zelf, dat we moeten leren aanvoelen wat passend is, wat klopt voor ons, voor de maatschappij. Um, en daar zitten we in de war. En dat komt omdat we heel veel dingen die niet seksgebonden zijn, toch seksualiseren, bijvoorbeeld naaktheid. En dat we een aantal dingen die eigenlijk wat meer, um, ja, hoe zal ik zeggen, tot de, tot de stuk van seks, vlooiseks, dan behoren, dat we die juist desexualiseren. En een mooie vorm van um, iets wat we seksualiseren, is um, naaktheid. En naaktheid, daar beginnen we direct te denken aan seks, en dat gaat zelfs zo ver, dat we onze naaktheid, en ook de naaktheid van onze kinderen, volledig willen afschermen van eender welke andere persoon. En Soms zelfs van onszelf als ouder. Of van tussen uh, kind en babysit. Of tussen kind en grootouder. En dat toont hoe dat wij daarover eigenlijk in de waar zijn. Hè. Ik, ik vergelijk het altijd, ik vind het altijd een van de mooiste voorbeelden. Borsten. Biologisch hebben borsten enkel de betekenis van voedingsbron voor baby's. Je ziet dat heel mooi in Afrika. Daar... Uh, ja, daar lopen heel wat vrouwen met blote borsten rond. Maar ze hebben wel een rok aan. En waarom is dat? Omdat biologisch mannen hun partner helemaal niet kiezen... ...op basis van uh, de vorm of het uiterlijk van de borsten van de vrouw. Maar wel van de verhouding tussen de lenden en de heupen van de vrouw. Dus het is biologisch... ...gaan mannen naar aantrekkelijkheid van vrouwen toe... Eigenlijk vooral kijken naar, ja, om het heel onerbiedig te zeggen, hoe, hoe, hoe dik is haar gat. <laughs> de, de verhouding tussen de smalle lende en de brede heupen uh, is een teken van vruchtbaarheid in, in de biologie. En biologisch kijken mannen dus vooral naar billen eh, als... Um, ja, seksueel of voorplantingsaantrekkelijke uh, vrouwen. In, hier in het Westen kijken wij naar borsten. <lacht> He, dat, is, dat is bijna dat je, dat je denkt van... Uh, huh, waarom doen we dat eigenlijk? Borsten hier in het Westen worden enorm geseksualiseerd. Dat zie je aan allerlei gerierreclames. Maar dat zie je ook aan de manier waarop dat wij bijvoorbeeld reageren uh, op borstvoeding heel vaak hoor ik vrouwen nog altijd zeggen... Ja, borsten. Zolang ik borstvoeding aan het geven ben, mag mijn man niet aan mijn borsten komen. Terwijl het een en ander eigenlijk helemaal niet uit hoeft te sluiten. Um, en, en, en dan... Ja, we gaan nu wel stoppen met borstvoeding. Want um, ja, het is tijd dat mijn borsten terug voor mijn man zijn. Ja, ik weet niet zo, maar mijn lichaamsdelen zijn van mij. <laughs> en niet van mijn man. Um, maar het... het, het Waarom is dat eigenlijk een probleem? Omdat die baby dat voelt. En wij denken dat die baby die daar ligt van een paar maanden oud... Boah, die gaat dat verschil niet merken tussen die borst of tussen die fles. Maar op zich gaat die zeker niet zo direct gezondheidsproblemen hebben... Omdat die kunstvoeding gaat krijgen in plaats van moedermelk. Maar uh, die baby voelt wel, wanneer die moeder gevrongen zit
1: in de manier waarop
0: ze naar haar borsten kijkt. En wanneer zij niet vrij zich voelt om... Um, het, ja, en eigenlijk voelt van, ik moet of borstvoeding geven, of mijn borsten zijn een seksueel object dat ter, ter plezier van mijn man of ter plezier van de momenten dat wij seks hebben... Als daar, dat een of-of verhaal wordt, dan gaat die baby dat voelen. Dan gaat die baby voelen dat daar een rem op staat op het geven van die borstvoeding. En net zoals een, 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 een baby die naakt is, liefst ook naakt tegen u als mens, als mama of papa komt liggen. Het lichamelijke heel belangrijk vindt. Heel graag over zijn naakte rug en naakte billen wordt gestreeld. Uh, en als hij wat groter is, uh, in zijn, uh, zo speelbijten in zijn billen en blazen op zijn buik, keihard leuk vindt. Ja, die baby voelt dat wanneer dat, dat met een rem gebeurt. En de reden waarom dat, dat heel vaak met een rem gebeurt, is omdat we die naaktheid en lichamelijkheid tussen ouders en kinderen seksualiseren. Die hebben niks met seks te maken. Een kind heeft uh, lichamelijke nabijheid nodig. Lichamelijke energieuitwisseling. Een kind gaat nooit zeggen van... mijn ouders zagen mij niet graag, want ik heb te weinig boterhammen gehad. Een kind gaat wel zeggen... mijn ouders zagen mij niet graag, of hadden mij precies niet graag... want ze hebben mij heel weinig geknuffeld. Dus die lichamelijkheid is voor een kind veel belangrijker uh, in het tonen van uh, de liefde die ouders voelen voor hun kinderen, dan de materiële voorzieningen die er gedaan worden. En dat is eigenlijk hetgene waar we heel vaak in de war zijn. Hè, want we, we uiten de liefde voor onze kinderen dan in hun mooie kleertjes kopen en te zorgen dat ze goed eten hebben en heel veel speelgoed. Terwijl dat, dat kind eigenlijk, wat hij vooral nodig heeft, is dat jij als mama of als papa tijd maakt om met hen te knuffelen. Tijd maakt om in de zedel te gaan zitten rollenbollen. Tijd maakt om samen in bad te gaan. Tijd maakt om samen leuke dingen te doen die lichamelijk best spannend zijn. En kinderen voelen dat wanneer daar een rem op staat. En dat wil niet zeggen dat je per se op een bepaalde manier... Um, moet je kind kunnen volgen of dat bepaalde knuffels verplicht zijn of dat het minimaal zo is, maar het is een start van het, het vlooiproces dat je kind gaat ervaren op latere leeftijd ook. En het, het is een start, het is een, een, een ja de eerste stappen in. in hoe kijk ik naar mezelf? Hoe ervaar ik mijn lichaam in contact met anderen? En het is eigenlijk je kinderen ergens leren uh, om te vlooien. Uh, wat zo belangrijk is als ouder. Maar het is ook heel belangrijk als ouder dat je daar authentiek in bent. Want vooral dat is belangrijk, die authenticiteit als ouder... Uw kind gaat het voelen wanneer dat jij een toneel aan het spelen bent. Wanneer dat jij geforceerd knuffelt. Of wanneer dat jij geforceerd net niet knuffelt. Uw kind gaat, uh, en dat gaat heel onbewust natuurlijk zijn. En gaat pas op latere leeftijd zijn dat daar een bewust proces soms rondkomt. Bijvoorbeeld wanneer je in coaching of therapie gaat. Maar een kind uh, voelt die authenticiteit heel erg. En wanneer jij dus als ouder in de lichamelijke uitwisseling met je kind, maar ook in de lichamelijke uitwisseling met je partner, um, niet authentiek bent, niet datgene doet wat voor u past, dan gaat uw kind dat eigenlijk ervaren op een of andere manier. Maar niet kunnen uitleggen natuurlijk op die leeftijd. En dus dat aspect van uh, vlooiseks is... bij is uitermate iets wat dat je als ouder moet voorleven. En waar dat je uh, voorplantingsseks gaat uitleggen en, wat, en zeker niet gaat voordoen. Waar je penetratieseks gaat uitleggen en gaat een gesprek hebben rond grenzen, rond beleving, rond uh, wat is het, waarvoor dient het, waar gaan we als, 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 wat, wat, wat kan het bijdragen aan nu? Is vlooiseks uitermate... Uh, een, een en vlooien, ik noem het nu vlooiseks, maar eigenlijk is het vooral vlooien een, een uitermate iets wat dat je kind al doende gaat leren vanaf de dag van zijn geboorte. Van beide geboorten uh, het, het, ja, het lichamelijk introduceren um, is zo belangrijk en op tempo van het kind ook volhouden. Het moment is hier een twaalfjarige die ons nog steeds knuffelt. En ik moet eerlijk zeggen, de laatste tijd, nog meer dan, dan, dan een jaar terug, die heel consequent bij het thuiskomen ons een kus komt geven, uh, voordat hij gaat slapen, ons een kus komt geven, wat voor een twaalfjarige jongen zeker niet meer zo evident is. En dat hoor je toch al vaak van, ja, zoals tussen de bende. Daarvoor ben ik te stoer. Um, maar hij blijft het wel doen. Waarom? Ik denk in de eerste plaats omdat mijn man en ik, wij dat ook eigenlijk samen doen. Ook, wij ook eigenlijk er een punt van maken op het moment dat wij thuiskomen of op het moment dat wij vertrekken, elkaar een kus geven. Dus zij zien dat. Zij um, kopiëren een stuk dat gedrag en, en elkaar begroeten bij het thuiskomen of het... het, het het uh, vertrekken. Dat is, een, dat is ook een vorm van vlooien. Dat is ook een vorm van... Ik heb u gezien. Ik, ik zie dat jij er bent. Uh, en, en je mocht hier landen. Je mag hier emotioneel even reguleren. Je mag even bekomen van je dag. Of uh, als je morgens vertrekt... Uh, een kus, een knuffel. Uh, succes... Doe dat goed, uh, het duwtje in de rug dat je krijgt. Om in de rest van de, van, de, van de dag verder te gaan. Dat zijn allemaal vormen van vlooien. Vlooien is ook zorgen voor elkaar lichamelijk. Elkaars rug wassen. Hè? En dat ook als ouder blijven een stuk naar je kind um, toe aanbieden. Blijven aanbieden van ja, zal ik uw haar kammen of, 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 of zal ik uw rug wassen of uh, zal ik op een of andere manier uh, mee voor u zorgen? Uh, ik zie dat je daar een, een, een plekje hebt of een rash hebt. Uh, mag ik daar eens naar kijken? Want dat. dat uh, of dat iets is waarmee we naar de dokter moeten gaan. Het vlooien eigenlijk, het zorgen voor elkaar, het lichamelijk zorgen voor elkaar, dat installeer je als ouder bij je kind. En er is geen goed of fout. Hè? Ik bedoel, ik ben ook niet te opgevoed met de, als de grootste knuffelmadam. En ik uh, ben ook niet echt iemand die, die voortdurend. Uh, met mijn kinderen licht te knuffelen, maar er zijn momenten dat ik wel daar tijd probeer voor te maken. Uh, en op een authentieke manier, de manier waarop ik ben en hoe ik mij voel. En die authenticiteit is heel belangrijk. En ik begrijp de verwarring die heel veel mensen hebben van... Ja, in welke omstandigheden, hoe moet ik reageren? Want om dat te kunnen doen, om op de juiste moment afgestemde vlooieactie dan, om zo te zeggen, kunnen te doen, ja moet je gegrond zijn, moet je bij jezelf zijn, uh, moet je voor je eigen grenzen kunnen voelen moet je zelf zeker zijn en, en, en stevig in je schoenen staan, en dat is uiteindelijk, daar is, ligt de basis van opvoeden zorgen dat je als ouder stevig in je schoenen staat, of zo stevig mogelijk in je schoenen staat we zijn geen perfecte mensen, maar dat we als ouders zo stevig mogelijk in onze schoenen staan om het leven te leiden dat we hebben en van daaruit het voorbeeld te geven aan onze kinderen. En dat geldt automatisch juist nog het meest wanneer het gaat over vlooien en vlooiseks op zich. Omdat wanneer kinderen zien hoe wij vanuit onze authenticiteit... Um, ja, dat doen, dan gaan ze dat kopiëren. Dan gaan ze zich veilig voelen, dan gaan ze dat kopiëren en dan gaat dat voor later hen een, 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 ja, een stuk geven wat... Uh, ja, het gaat een stuk uh, hen op weg zetten in, in hun relaties later. En dat is niet perfect, dat hoeft niet perfect te zijn. Opvoeden is heel veel gevarieerde interactie aanbieden. En sommige interactie is uh, goed. In de zin van dat die ja, go goede dingen creëert. Een andere interactie is misschien wel minder goed. Waardoor ze een negatieve ervaring hebben. Dat is allemaal oké. Okay. Die variatie en die veelheid is belangrijk. Vanuit authenticiteit. Dus om af te ronden, eigenlijk nu naar na dit derde... Um, stukje over hoe leg ik mijn kind uit wat seks is. Ik, ik denk dat het, 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 dit stukje is vooral het voorleefstukje. Waar dat uh, de, uitleggen hoe, wat, wat dat voorplanting seks is, is denk ik nog voor uh, heel veel ouders vaak zo de eerste stap, die, de, de eerste drempel die moet overgegaan worden van wanneer willen mijn kind dat weten en wanneer gaan we dat doen? Of wanneer ga ik dat vertellen? Um, het stuk rond penetratie, seks is vooral iets wat in puberteit um, vooral meer naar voren komt en waar het vooral rond informatie gaat. En waar dat is, oh, misschien ook wel vaak juist aan de zijlijn staat. Maar dat derde stuk, dat vlooien, dat is iets wat dat je van bij het begin van het leven van jouw kind, van bij de geboorte van jouw kind, kan installeren en waar dat je van bij de geboorte van je kind zaadjes plant, of zoals ik het in mijn boek Relatiestatus geslaagd zeg, legoblokjes op de plaats neerplant, die er eigenlijk later voor gaan zorgen dat je een kind hebt dat uh, authentiek en zelf vol zelfvertrouwen in lichamelijke interacties, namelijk in vloeien stapt. Dit was de derde aflevering Hoe leg ik mijn kind uit wat seks is. Luister ook naar de eerste en de tweede aflevering over voortplantingsseks en andere vormen van penetratieseks. Dit was weer een aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Een podcast over seksueel en relationeel opvoeden, naar aanleiding van het derde boek van Leen van Geberge, Sexual Growth Inspirator. Leen van Geberge schreef eerder al vrij af over seksuele burn-out en relatiestatus geslacht. Over waarom dat we denken te falen in relaties, maar dat eigenlijk niet nodig is. Wil je meer weten over Leen en haar boeken? www.leenvangeebergen.be